1: Servus und Hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute bin ich mal wieder mit am Start, aber wir sind nicht nur zu zweit mit Gast, sondern der Nils ist auch wieder mit am Start, also nach längerer Zeit mal wieder eine Folge zu dritt. Und wen wir heute zu Gast haben, sie weiß ganz genau, wo das Tor steht, hat sie letzte Saison auch überragend bewiesen und gezeigt ist nicht nur aktuelle Europameisterin, sondern hat jetzt ihren ersten Erstliga-Vertrag unterschrieben. Aber wer es ist, die stellt sich am besten gleich mal selber vor. Hi Ramona.
0: Hallo, ja, also ich bin die Ramona, bin 26 Jahre alt und äh, bin jetzt vom FC Ingerstadt aus der zweiten Frauenbundesliga zur SGS Essen in die erste Liga gewechselt.
2: Ja, alles klar perfekt. Ähm, ihr seid ja gerade aktuell in der Vorbereitung. Vielleicht kannst du da uns mal mitnehmen, wie es da so läuft bisher.
0: Ja, also wir hatten in der Vorbereitung jetzt den Start mit erstmal zwei Wochen äh, Beginn zum Reinkommen, zum Kennenlernen, sage ich mal. Dann waren noch mal zwei Wochen frei, die ich dann auch in der Heimat noch mal genießen konnte. Und jetzt sind wir dann aktuell in der vierten Vorbereitungswoche dann gesamt und ja, haben natürlich dann auch sehr viel im Bereich Fitness gearbeitet, aber auch sehr, sehr viel am Ball, was ich persönlich ganz gut finde und ja, bis jetzt bin ich, glaube ich, ganz gut reingekommen, ähm, ist natürlich noch Luft nach oben, aber die Mädels haben mich auch sehr, sehr gut äh, aufgenommen und von dem her fühle ich mich eigentlich schon sehr wohl.
1: Ja, perfekt. Aber dann gleich mal die erste Frage. Du hast ja jetzt eigentlich dein Leben lang so gesehen in Ingolstadt gespielt. Was sind für dich die größten Unterschiede gewesen jetzt zum, von Ingolstadt in die erste Liga und die Vorbereitung, das Umfeld? Was war da für dich der größte Unterschied?
0: Ja, was man auf jeden Fall ansprechen muss, ist die fußballerische Seite. Also, dass das einfach vom Tempo her nochmal was ganz anderes ist. Egal, ob es jetzt äh, mit Passübungen oder im Spiel selber ist, man hat nicht mehr so viel Zeit, sich den Ball zu verarbeiten und den weiterzuspielen, sondern es muss halt einfach alles ein Ticken schneller gehen. Auch die Vororientierung ist ganz wichtig. Ja, ansonsten finde ich natürlich, ähm, ist bei der SGS das alles ein Stück weit professioneller. Und es ist ja auch gut so, dass man da einen Unterschied auch merkt und sieht.
2: Alles klar, dann erstmal genug von der aktuellen Saison, da kommen wir später dann nochmal drauf. Ähm, wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen? Fangen wir mal ganz vorne an.
0: Ich habe damals bei einem Kumpel, also Freund, mit, ich weiß gar nicht, vier Jahren, viereinhalb Jahren, beim Training zugesehen und ähm, wollte dann eigentlich sofort mittrainieren und dann bin ich dabei geblieben.
2: <lacht> okay, und... Ähm, ich habe jetzt gesehen, du hast angefangen beim SC Regensburg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
0: Also bei den Jungs früher, beim SV Winzer. Dann ging es äh, schon im jungen Alter schon zur, zur U17, also B-Juniorinnen von der Spielvereinigung Grünwald deckendorf Und dann in die Jugend vom FC Bayern.
2: Okay, und... Da also habe ich
0: dann nach drei Jahren zum SC Regensburg in die Frauenmannschaft gewechselt.
2: Okay, ja, weil das war jetzt das Erste, was wir jetzt so gefunden haben von dir. Ja. Ähm, und wie war das so? Also, wie war das so? Weil ich, ich denke mal, du warst eines der wenigeren Mädels ähm, in den Jungsmannschaften. Wie war das dann für dich?
0: Ja, ich glaube, dass man in so einem jungen Alter da noch nicht wirklich so Unterschiede gemacht hat, also für mich, klar, ich war das einzige Mädel in der Mannschaft, aber das waren ja auch alles hauptsächlich meine Freunde, mit denen ich in meiner Freizeit oder neben dem Fußballplatz auch viel Zeit verbracht habe aus der Nachbarschaft und von dem her war das eigentlich kein großer Unterschied für mich.
1: Okay, und ähm, wie war das allgemein? Du bist ja dann in die Frauenmannschaft gewechselt, aber was hast du aus deiner Zeit mit den Jungs mitgenommen? Also körperliches Durchsetzen, oder dass du den Ball schneller abspielen musst, ähm, war das für dich ein Vorteil, dass du erstmal bei den Jungs mitgespielt hast?
0: Denke schon, im Nachhinein gesehen ja. Also ich würde auch jedem Mädel raten, solange es geht, einfach bei den Jungs zu spielen, weil man da einfach nochmal anders gefördert wird in den Sachen, die du schon gesagt hast, dass man einfach sich körperlich ein bisschen besser durchsetzen muss oder einfach nicht so lange Zeit am Ball hat, wie auch immer, ja.
2: Okay, du bist ja dann zum SC Regensburg gewechselt. Ähm, war das dann schon altersbedingt oder hättest du noch bei den Jungs bleiben können?
0: Ja, also es, der SC Regensburg war ja dann die erste Frauenmannschaft, wo ich war. Ähm, davor war ich ja schon bei zwei anderen Mädchenmannschaften, also Juniorinnenmannschaften. Ähm, das war dann auch altersbedingt, dass ich vom FC Bayern eben von den Mädels rausgekommen bin aus der U17 und dann zur Frauenmannschaft nach Regensburg gewechselt bin.
1: Ähm, da habe ich gleich eine Frage. Du hast ja mal, du hast bei den Bayern dann gespielt, war das dann, hast du für dich selber entschieden, es reicht erstmal in deinem jungen Alter für die Bayern ähm, für die älteren Bayern damals, sag ich mal, U23 oder Bundesligamannschaft noch nicht und wechselst deswegen nach Regensburg oder warum bist du dann von der Bayern-Jugend nach Regensburg?
0: Ja, ich denke, es war halt äh, damals so, dass ich da zur entscheidenden Phase auch verletzt war und mich dann, glaube ich, nicht so gut präsentieren konnte. War jetzt keine wilde Ver Verletzung, aber ich war halt kurz mal raus auch ähm, und dann hat es halt schlussendlich nicht gereicht für die zweite Liga.
1: Okay, natürlich Natürlich dann verständlich, dass du dann selber auch für dich sagst, dann gehst du lieber erstmal einen Schritt wieder zurück in die Landesliga, in die Bayernliga war das, glaube ich, ne? Genau. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Jugend- und äh, Damenbereich. wieder. Da war da der körperliche, technische Unterschied für dich? Hast du ein bisschen damit leicht umgegangen oder war das für dich einfach oder eher schwieriger?
0: Ja, es war schon auch erstmal eine Umstellung, ähm, auch im körperlichen Bereich. Ähm, äh, das ist auch, glaube ich, ganz normal, wenn man aus der 17 kommt und zu den Frauen dann schon wechselt, dass das einfach ein um, eine Umstellung ist erstmal. Aber ja, hat schon schon gepasst, <lacht> Hab mich schnell anpassen können.
2: Okay, und dann bist du, ähm, bist du ja nach Ingolstadt, auch in der Regionalliga, ähm, wie kam es da zu dem Wechsel?
0: Ja, ich habe mich beim SC Regensburg leider oder mir leider mein Kreuzband gerissen. Nach ein paar Spielen schon, äh, war dann erstmal für eine Zeit lang raus. Ich glaube, ich habe eineinhalb Jahre pausiert, weil es dann auch bei mir um die Einstellung in meinen Beruf zur Polizeibeamtin ging und die ich eben nicht aufs Spiel setzen wollte und dann eben gewartet habe, bis ich dann wieder einsteige mit Fußball. Und ja, das Ding war, dass der FC Ingolstadt zu dem Zeitpunkt wieder aufgestiegen ist oder aufgestiegen ist, nicht wieder in die Regionalliga eben und für mich war das damals so im Kopf ja, ähm, will ich den Schritt vielleicht nochmal wagen ich hatte davor auch schon mal Kontakt mit dem FC Ingerstadt und dann war das für mich eben so ja, wenn ich jetzt wenn ich aus meiner Verletzung zurückkomme wann dann und dann habe ich das eben einfach versucht und probiert
2: Okay, aber du bist ja dann praktisch also du warst beim SC Regensburg in der Bayernliga hast dann eben, wie du bereits gesagt hast jetzt eineinhalb Jahre ungefähr pausiert und bist dann eine Liga höher wieder eingestiegen. Das ist ja auch nicht so typisch und eher ungewöhnlich.
0: Ja, aber ich äh, hatte irgendwie so das Ziel, nochmal irgendwie das zu probieren und das ähm, aus, äh, ja, zu versuchen einfach und dann habe ich den Schritt gewagt.
2: Aber das hat ja dann auch ganz gut geklappt.
0: <lacht> genau. <lacht>
2: Du warst ja dann echt lange, acht Jahre
1: circa in Ingolstadt und hast eigentlich jede Saison richtig gut geknipst und auch Kapitänen, was wir hier herausgefunden haben. Du hast dich eigentlich dann richtig gut in den Verein eingelebt ne? und warst eigentlich auch das Gesicht für die junge Mannschaft.
0: Ja, also die ersten paar Jahre versucht man natürlich einfach dann bei der neuen Mannschaft irgendwie reinzukommen, dann in der Liga auch irgendwie anzukommen sich weiterzuentwickeln und so und ja gut, äh, bin dann auch schon ein bisschen älter geworden und ähm, bin dann zur Kapitänin geworden und es war für mich glaube ich auch nochmal so ein Schritt, ähm, wo ich eigentlich ganz stolz drauf bin, dass ich die Mannschaft dann auch in die zweite Bundesliga habe ähm, führen dürfen und ich glaube, ich bin da auch auf dem Platz eher so eine Person, die immer alles gibt und ja, die Mannschaft mitreißen möchte. Und ähm, ja, das hat einfach irgendwie gepasst, alles.
1: Ja klar, und ähm, wie du schon gesagt hast, 18-19 hast du ja mit deinen 24 Toren äh, die Tür zur zweiten Liga aufgestoßen. Und wie war das für euch? So nach einigen Jahren dritte Liga, weil Regionalliga ist ja im Frauenbereich die dritte Liga und dann auf einmal die zweite Bundesliga.
0: Das war natürlich damals, ich glaube für uns alle, ein Traum, der in Erfüllung geht. Also ich hätte mir damals, sagen wir mal, noch in Regensburg nicht erträumen lassen, dass ich nochmal zweite Bundesliga spiele. Von dem her war das ein wahnsinniges Ereignis. Erstmalig mit dem FC Ingolstadt auch in die zweite Bundesliga aufsteigen zu dürfen. Und wir waren alle froh, dass wir die Erfahrung machen können.
1: Ja, perfekt. Und ihr habt es ja auch jetzt seit ähm, knapp drei Jahre geschafft. Letzte Saison wieder den Klassenerhalt gefeiert. Und ja, wie siehst du deine ehemalige Mannschaft jetzt ohne dich? halt, ähm, Rocken sie nächstes Jahr die zweite Liga wieder? Oder was sagst du? Gibst du denen noch Tipps? Hast du noch Kontakt? Auch wenn der Wechsel noch gar nicht so lange her ist. Aber wie schaut es da aus?
0: Ja, ich denke, dass meine Mannschaft auch ein Stück weit ähm, auf jeden Fall äh, zu Freunden, bzw. zur Familie geworden ist, ähm, wenn man so lange miteinander Fußball spielt und wirklich sehr, sehr viel Zeit einfach ähm, miteinander verbringt, egal ob es auf dem Platz ist, neben dem Platz, im Trainingslager, auf den Aussatzfahrten, wo auch immer, ähm, dann wächst man einfach ein Stück weit zusammen und ich denke auch, dass ich da dem Verein einfach sehr verbunden bin, war, wie auch immer. Und deswegen, klar, haben wir noch Kontakt und die haben sich auch alle, beziehungsweise Ein Großteil einfach sehr, sehr gefreut und fragen sehr viel nach, wie es mir jetzt geht hier in Essen, ob ich mich eingelebt habe. Ähm, ja, genau.
1: Ja, perfekt. Und jetzt kommen wir mal zur letzten Saison, die war ja auch wieder richtig erfolgreich für dich persönlich, obwohl du ja verletzungsbedingt die ersten Spiele verpasst hast. Bist du trotzdem mit der Nassi Line vom ersten FC Nürnberg geteilte Erste in der Torschützenliste geworden? Hast du das jemals geglaubt oder gedacht, dass du in der zweiten Liga mal da wirklich so eskalierst mit den Toren?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich äh, war schon immer jemand, der das Tor auch trifft. Also ich hat, glaube ich, jede Saison immer so ein paar Treffer. Dann in der Regionalliga-Saison, wo wir aufgestiegen sind, waren es dann auch, ich glaube, du hast das gesagt, 24. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, aber in der Regionalliga-Saison waren wir auch, da sind wir schon ein Stück weit durchspaziert, ja, haben viele Tore geschossen. Deswegen war das jetzt natürlich auch nach meiner Verletzung zur letzten Saison, Erst mal nicht denkbar, dass ich da jetzt Torschützenkönigin werde. Also es war jetzt nicht mein Ziel oder so. Aber ich habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, dass es dann irgendwie doch sehr, sehr gut geklappt hat und ich getroffen habe. Und das, ja, ich glaube, ist für eine Stürmerin einfach ein Stück weit wichtig, auch äh, die Portion selbst ähm, Vertrauen zu tanken.
1: Ja, klar, glaube ich dir. Und ähm, wie war das eigentlich für dich, immer so mit einem Auge nach Nürnberg zu schauen? Weil die Nassi hat ja mit dir im Gleichtakt eigentlich die Tore geschossen. Hatte sogar zur Winterpause, glaube ich, acht Tore Vorsprung oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wie war das denn für dich so bis zum letzten Spieltag, ihr beide an der Spitze?
0: <lacht> ja, man schaut dann natürlich ähm, auch ob die Nasi getroffen hat oder nicht. Aber schlussendlich, glaube ich, hat man, bevor der letzte Spieltag war, auch bei beiden schon sagen können, egal wer es jetzt wird oder ob es beide werden oder wie auch immer, haben wir es uns beide einfach verdient. Und wir können da sehr stolz drauf sein. Auch die Nasi ich glaube, die hat noch nie so viele Tore auch geschossen oder war noch nie da eine, die sehr, sehr oft getroffen hat. Und deswegen freut mich auch sehr für sie in der ersten, zweiten Ligasaison einfach äh, so gut anzukommen und ich glaube, da können wir einfach beide sehr stolz auf die Leistung sein.
2: Alles klar, ich habe jetzt nochmal geguckt, ich habe gesehen, ähm, im Vergleich zu den ersten zwei Jahren in der Frauenbundesliga, wo du jetzt, ich sag mal, nur einmal elf und einmal neun Tore ähm, gemacht hast, war ja dann das letzte Jahr dann doch eine enorme Steigerung, hast zwar da auch sechs Spiele mehr gemacht, aber eben auch 24 Tore geschossen. Ähm, was denkst du jetzt beim SGS Essen, was ähm, sind da so deine Ziele? Hast du persönlich Ziele, wie viele Tore du machen willst oder lässt du das jetzt erstmal auf dich zukommen?
0: Ich werde es definitiv erstmal auf mich zukommen lassen. Ich will jetzt erstmal hier ähm, Fuß fassen, sprich ähm, mich gut in die Mannschaft integrieren. Dann, äh, wenn es eben passt, auch mein Bundesliga-Debüt zu machen, dann vielleicht auch mal mein erstes Tor zu schießen, aber hauptsächlich geht es mir darum, ähm, in der ersten Liga auch irgendwie anzukommen und äh, möglichst viel Spielzeit zu sammeln für mich und dann ähm, habe ich mir jetzt keine Toranzahl gesteckt, die ich schießen will, nee.
2: Okay, aber jetzt erstmal ganz wichtig, wie, wie bist du überhaupt zu SGS Essen gekommen? Das ist das vielleicht noch interessant.
0: Ja, also für mich hat es im, im Winter letzte Saison eigentlich angefangen, dass mich zwei Vereine äh, kontaktiert hatten, die in die erste Liga aufsteigen wollten, beziehungsweise in der ersten Liga waren. Und ähm, da ist für mich eigentlich erstmal so im Hinterkopf die Maschinerie losgegangen, ja, dass man sich halt im Kopf überlegt, ja, geht es denn noch oder habe ich da das Potenzial oder. Wäre das ausbaufähig, dass das irgendwie klappt? Äh, natürlich dann auch mit meinem Beruf nicht so einfach zu vereinbaren, logischerweise. Ähm, ja, und dann hat das irgendwie, habe ich mir das im Kopf so ein bisschen weitergesponnen, hatte dann auch Kontakt äh, mit einem Spielerberater und äh, mit anderen Vereinen und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Und bei der SGS Essen hatte ich irgendwie das Gefühl, ähm, einfach gut aufgehoben zu sein und dass die Strukturen einfach von der Professionalität her passen und für mich auch ganz gut zugeschnitten sind und deswegen war dann die Wahl zu SGS essen zu gehen
1: Ja, perfekt ähm, aber da habe ich gleich meine Frage Du hast ja gemeint, du arbeitest bei der Polizei Wie kriegst du das eigentlich beruflich und sportlich alles unter einen Hut? Kommt die Polizei die dir deine Menge entgegen, weil du für die SGS spielst oder wie läuft das da so ab?
0: Also ähm, es war jetzt die letzten Jahre immer ganz normal, dass ich äh, 40 Stunden in der Woche gearbeitet habe im Schichtdienst. Sprich, äh, war auch mal ganz gut möglich, dass ich am Samstag noch Nachtschicht hatte, aus der Nachtschicht rauskomme und am Sonntag um 11 Uhr auf dem Platz stehe. Ähm, das Ganze natürlich auch immer mit dem Training so ein bisschen vereinbaren musste auch mal nicht ins Training gehen konnte und dann einfach für mich selber schauen musste, dass ich mich fit halte, dass ich vielleicht äh, an einem Tag, wo kein Training ist, selbst für mich was mache und so weiter, ähm, also sprich, da musste ich das einfach komplett ähm, unter einen Hut bekommen, ganz weit voraus planen, damit die Termine vom Fußball irgendwie auch, äh, wenn wir Ausfahrt hatten, dass ich das in der Arbeit frühzeitig kommunizieren konnte, dass ich da vielleicht freikriege auf Überstunden eben und dann halt wann anders arbeiten gehe und so weiter. Also da war das schon so, dass die Kollegen da sehr, sehr entgegenkommend waren und dass ich das dann einfach geschafft habe, alles unter einen Hut zu kriegen. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich für ein Jahr beurlaubt bin aus dem Polizeidienst. Also ich mache unbezahlten Urlaub, und habe jetzt eben die Möglichkeit, ähm, bei der SGS Essen mich darauf zu fokussieren und ähm, erstmal die Polizeiarbeit zu vernachlässigen.
2: Also kommt dir die Polizei da auf jeden Fall entgegen? Ja. Ähm, es ist ja auch so, die Polizei, die bietet ja auch so ähm, Programme, sage ich jetzt mal, für eben Leistungssportler an. Ich weiß nicht, ähm, betrifft dich das dann auch?
0: Ja, es gibt diese sogenannte Spitzensportförderung, die ist aber eigentlich nur für Einzelsportler zugeschnitten, also darunter falle ich jetzt nicht, das ist jetzt wieder so ein anderer Ausnahmefall.
2: Ah, okay, alles klar. Ich habe auch
1: jetzt gelesen, mal kurz, mal weg vom Vereinsfußball, du bist ja Europameisterin geworden und wie, war, wie kam das dazu, Oder was ist das für eine Europameisterschaft, weil da habe ich nicht so viel lesen können, aber ich weiß, dass du aktuelle Europameisterin bist.
0: Ja genau, also es gibt bei der Polizei, äh, so wie es im normalen äh, Fußballgeschäft jetzt auch ist, dass es eine Bayern-Auswahl gibt, äh, wo ich dann erstmal ein paar Lehrgänge mitmachen durfte, dann äh, ging es eben weiter, dass äh, es da eine deutsche Meisterschaft gab und ich da mit der bayerischen Mannschaft eben spielen durfte und da wurde dann gesichtet für die deutsche Polizeinationalmannschaft und genau, da bin ich dann gelandet und äh, letztendlich haben wir dieses Jahr im Juni in Norwegen um die Titelverteidigung spielen dürfen, auch dann im Finale erst im Elfmeterschießen ähm, dann gewonnen, letztendlich, ja.
2: Ähm, und wie war, oder wie ist das so, der Prozess? Also ich meine, so Auswahlspiele, aber dann auf einmal dann doch eine Europameisterschaft spielen mit den Kollegen praktisch. Oder ich weiß, also, es ist ja ganz Deutschland dann, da kennt man ja die meisten dann wahrscheinlich auch nicht. Wie ist es dann so in, praktisch in zwei Mannschaften dann zu spielen? Einmal im Verein und dann eben mit der Polizei?
0: Ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung für alle Mädels, ähm, sich einfach untereinander zum einen auch übers Fußball so ein bisschen auszutauschen. Da waren ja auch viele Spielerinnen auch aus der zweiten Liga dabei beziehungsweise auch aus der ersten. Deswegen ist es ganz interessant, mit denen auch zusammenzuspielen, aber auch sich natürlich dann auch über den Polizeiberuf austauschen zu können, ist auch ganz, ganz interessant gewesen.
1: Ja klar, ich habe auch gesehen, dass du sogar zwei Kolleginnen aus Ingolstadt mitgenommen hast zur Europameisterschaft. Das war doch dann für euch wie eine Art Klassenfahrt, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Also mit der Alina und der Lisa das ist natürlich super, die sind aktuell noch in der Ausbildung und dass es gut für die so schnell schon in die Nationalmannschaft ging, das ähm, ist einfach super und das hat auch super geklappt und deswegen war das auch ganz ja witzig und es hat uns natürlich noch mehr vereint, würde ich sagen
1: Ist die Europameisterschaft eigentlich dann wie bei den Herren oder Frauen im normalen Fußball, also jetzt nicht so ausweilen auch alle zwei Jahre oder habt ihr da einen anderen Rhythmus?
0: Ich glaube, der Rhythmus ist auf drei Jahre. Äh, genau.
1: Ja, okay. Dann heißt es jetzt wieder drei Jahre Vollgas im Verein dann geben und dann den Titel wieder verteidigen, weil du bist ja relativ noch eigentlich jung, ne?
0: Ja, 26 halt.
1: <lacht> das ist noch jung.
0: ja.
2: Okay, dann jetzt ähm, erstmal genug zu deiner Fußballkarriere in der Polizei, sage ich jetzt mal. Vielleicht ähm, zur aktuellen Vorbereitung. Ich spiele jetzt am Samstag gegen ähm, Eindhoven in der Vorbereitung.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich habe jetzt gesehen, die Bundesliga beginnt ja dann erst für euch am 17.09. in Wolfsburg. Bei einer Champions League-Mannschaft, also gleich ein richtiger Kracher. Wie ist der Weg dann noch bis zum ersten Siegerspiel für euch?
0: Ja, wie du schon sagst, wir haben jetzt noch eine Reihe an Testspielen. Wir fahren auch noch ins Trainingslager, um einfach ja, so ein bisschen den Teamspirit zu entwickeln, uns äh, neben am Platz auch kennenzulernen und auch intensiv noch am Ball zu arbeiten. Und ähm, ja, dann freuen wir uns natürlich auf den Ligastart. Und äh, klar, es ist ein Kracher in Wolfsburg. Auch weil viele äh, EM-Teilnehmerinnen aus Wolfsburg vertreten waren, ähm, macht es das Ganze vielleicht auch ein bisschen interessanter und ähm, ja, geht, glaube ich, ein bisschen motivierter an die Sache. Aber ja, ich persönlich freue mich drauf.
2: Ja, glaube ich dir auf jeden Fall. Also wie gesagt, Wolfsburg ist ja dann gleich schon ein richtiges Brett zum Anfang. Ähm, ja, genau. Habt ihr euch im, ähm, als Team selber Ziele gesetzt für die Saison? Weil du jetzt sagst, du hast dir selbst noch keine wirklichen Ziele gesetzt, was die Tore zumindest angeht. Habt ihr euch da als Mannschaft schon was vorgenommen? Was konkret ist?
0: Ähm, konkret äh, glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich denke aber, dass sich das alles äh, nach dem Trainingslager ähm, konkretisieren wird. Also es ist natürlich Ziel, äh, in die Klasse zu halten, das, äh, da glaube ich, nehme ich nichts vorweg, aber ansonsten muss man halt mal gucken.
1: Ja klar, letztes Jahr sind sie glaube ich Elfter, 10. Äh, geworden, also ein Platz vorm Nicht-Abstieg, und es sollte ja das Jahr eigentlich wieder das Ziel sein, die Klasse auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, zu halten, und der Rest ist alles Bonus, oder?
0: Ja, ich denke schon, dass man sich ein Stück weit besser in der ersten Liga noch etablieren möchte als Verein, und ähm, ja, dadurch jetzt durch die Neuzugänge auch ein bisschen, ein Stück weit Erfahrung mit reinzubringen in die junge Mannschaft. Und äh, dann schauen wir mal.
1: Perfekt, jetzt haben wir ja deine Karriere komplett durchlebt nochmal. Haben auch die Europameisterschaft besprochen, keinen Wechsel zu essen. Aber jetzt hätten wir noch so eine kleine Q&A-Runde von unseren Followern. Und da würde ich gleich mal mit der ersten Frage starten. Ähm... Hast du einen Lieblingsverein oder hattest du als Kind einen Lieblingsverein? Wenn ja, welchen und warum? Hm.
0: Ja, ich glaube, früher waren bei uns einfach alle FC Bayern-Fan, <lacht> weil man da auch einfach so ein bisschen auf die Spieler, die kannte man halt einfach und äh, da so ein bisschen hochgeschaut hat und die auch im Fernsehen gesehen hat und ähm, die natürlich auch einen guten Fußball gespielt haben, ja.
2: Ja, da hatte ich eigentlich auch eine Frage als ich gesehen habe, dass du in Erding geboren bist welchen bayerischen Verein du unterstützt aber ich glaube die Frage hat sich jetzt hiermit dann erledigt es tut uns als Clubfans natürlich ein bisschen weh aber du bist nicht die Erste
0: <lacht>
2: die sagt, dass Bayern der Lieblingsverein ist ähm, dann vielleicht ja
0: mittlerweile glaube ich habe ich den Lieblingsverein auch gar nicht mehr also ich ähm, schaue mir eigentlich jedes Spiel ziemlich ja, neutral an würde ich sagen ich schaue auch gar nicht so viel Fußball, nur so, ja, Nationalmannschaften, egal ob Frauen oder Männer oder Champions-League-Spiele und ansonsten bin ich da jetzt nicht so hinterher.
2: Okay, ähm, verfolgst du da noch andere Sportarten oder eben nur den Fußball?
0: Ja, hauptsächlich Fußball.
2: Okay, dann ähm, noch eine Frage, ähm, gibt es ein Spiel jetzt in dem Jahr, in der ersten Bundesliga, wo du dich am meisten drauf freust oder... Freust du dich da auf alle Spiele gleich?
0: Ich würde sagen, dass ich mich tatsächlich auf alle Spiele freue. Aber ähm, was natürlich auch ganz cool ist, weil es ja auch der einzige Verein in Bayern ist, dass man gegen den FC Bayern München spielt und am Campus und da glaube ich, viele meiner Bekannten einfach zuschauen werden, weil es natürlich so das nächstgelegene von meiner Heimat ist.
1: Ja, klar, freilich. Ähm, dann haben wir so eine kleine schnelle Fragerunde, was der Nils letztes Mal einfallen lassen hat. Das bezieht sich natürlich jetzt auf Männer und Frauen. Ähm, also du kannst zu den Antworten immer jeweils Männer und Frauen sagen. Wer holt denn das Jahr für dich, die Champions League? Im Männer- und Frauenbereich.
0: Hm. Ich würde es tatsächlich ähm, dem FC Bayern im Männer- und Frauenbereich gönnen. Einfach also, weil sie auch eine deutsche Mannschaft sind. und ja.
2: Also sind da immer noch ein paar Sympathien zu den Bayern.
0: <lacht> Vielleicht.
2: Ich wusste es. Ähm, dann, wer ist denn dein Lieblingsspieler oder war dein Lieblingsspieler als Kind? Beziehungsweise ist deine Lieblingsspielerin, wenn du eine hast?
0: Früher war das immer der Bastian Schweinsteiger. Eigentlich, bis er seine Karriere beendet hat. Ich glaube, das war für mich auch immer so ein Sinnbild, ähm, wo ich mich auch ein bisschen ein Stück weit hin entwickelt habe, einfach wirklich alles zu geben und bis es nicht mehr geht. Und es äh, hat mich so ein bisschen inspiriert. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mit, also ich habe mittlerweile keinen Lieblingsspieler oder Spielerin mehr. Ähm, allerdings finde ich es äh, Wahnsinn, was unsere deutsche Mannschaft bei der EM, bei den Frauen jetzt hingelegt hat. Und da habe ich großen Respekt vor.
1: Ja klar, glaube ich dir. Okay, jetzt die nächste Frage. Es ist ja die umstrittene WM im Winter in Katar. Wen siehst du da als Sieger?
0: Habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht bis jetzt. <lacht> Aber ähm, dann bleiben wir halt mal im Land und sagen Deutschland, oder?
2: Ja, das ist doch eine gute Antwort. <lacht> ähm, okay, wer ist denn für dich das größte Talent im Weltfußball?
0: Boah.
2: Natürlich auch auf die Frauen bezogen.
0: Es hm. ja, gibt so viele. <lacht> aber also jetzt im, im Frauenbereich würde ich schon auch sagen, dass eine, also auch eine, eine Julia Quinn, Jule Brandt, da sehr, sehr talentiert sind, Lehrschüler, die, die einfach, glaube ich, in ein paar Jahren ja, richtig, richtig ähm, stark sind und da, glaube ich, selten jemand vorbeikommen wird.
2: Das hat man ja auch bei der EM jetzt gesehen, dass die auf jeden Fall kicken können, aber ich glaube, dass trifft auf alle zu, die im deutschen Kader waren. Ja. Ähm, dann vielleicht noch, wer war denn die beste Mitspielerin, die du jetzt bisher hattest auf deinem auf deinem Weg?
0: Hm. Ja, muss ich jetzt Sarah Debritt sagen, weil ich mit der mal in der Bayern-Auswahl gespielt habe.
2: <lacht> okay, ja, das. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Es gibt ja auch schlechtere, aber Sarah Tejpritz ist eine überragende Fußballerin.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, denn Zeit, wie hast du die Europameisterschaft eigentlich verfolgt und wie fandest du die Entscheidung im Finale?
0: Ja, ich habe sehr viele Spiele verfolgt, auch dadurch, dass ich jetzt dann in Essen war und dann eben auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Ich fand es eine sehr, sehr starke äh, EM von der Leistung her von allen, also von den, ich sag mal, den Top-Teams jetzt war es schon ein sehr, sehr großer Unterschied zu den letzten Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Also der Frauenfußball hat da in die Richtung echt äh, nochmal einen riesen Schritt gemacht. Und ich glaube, das kann jeder sagen, der das so ein bisschen verfolgt hat. Ja, zum Finale hatte ich eigentlich genau andersrum getippt. Dass Deutschland in der Verlängerung 2-1 gewinnt. Wäre natürlich überragend gewesen, wenn das dann auch so ausgegangen wäre, aber ich glaube, dass man jetzt auch auf deutscher Seite mit dem zweiten Platz echt äh, zufrieden sein kann, weil einfach die Leistung, die man gezeigt hat, äh, ja, wow war.
2: Ich glaube, ähm, die Enttäuschung für den zweiten Platz war erstmal dann doch da, weil man hat ja dann am nächsten Tag gesehen, wie sie dann ähm, auch begrüßt wurden, wie sie dann wieder in, in Deutschland waren, dass, da, dass sie auf jeden Fall jetzt nicht allzu traurig waren, sondern auch sehr stolz auf ihre Leistung. Und Ich glaube auch, dass das ganze Land eben auch mitgefiebert hat und auch mit dem zweiten Platz wir durchaus zufrieden sein können.
0: Ja, ich denke auch, dass die, die Enttäuschung durch die ganze Wertschätzung, die durch das, das Land gebracht wurden, auch ein bisschen weit ähm, in den Hintergrund getreten sind.
2: Das stimmt, weil also ich glaube, so wurde ein Turnier von den Frauen im Fußball oder allgemein glaube ich noch nie verfolgt bei uns ich ja. glaube das kann man so sagen ähm, dann noch eine Frage, wenn du dir jetzt einen Fußballspieler oder eine Fußballspielerin aussuchen könntest mit der du mal spielen könntest im Sturm zum Beispiel, wer wäre das?
0: Ja, wahrscheinlich schon so eine Alex Popp oder äh, Lea Schüller, ich, äh, Lina Magul oder Linda Dahlmann auch. Ja. <lacht> aber habe ich mir jetzt noch nicht so überlegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das sind ja auch nur die besten Deutschen, die du gerade aufgezählt hast. Kannst du dir aber auch mit einer ausländischen Spielerin so ein Duo vorstellen oder wie du schon gesagt hast, hast du eigentlich auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht.
0: Ja, genau. Also. Aber fällt mir jetzt auf die Schnelle auch niemand ein.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Erstmal danke für das coole und nette Gespräch. Gerne. Und dann würde ich auch sagen, jetzt ist ähm, die Fragerunde beendet. Wir haben dann die Karriere. Ähm, gut durchlebt nochmal. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Glück in Essen. Vielen Dank. Und jetzt zum Abschluss gehören dir die letzten Worte.
0: Ich glaube, dass es für den Frauenfußball ganz cool wäre, wenn nach der EM jetzt einfach ein Stück weit auch mehr Fans ins Stadion kommen.
1: Okay, kurz und bündig.
0: Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe
0: ich alles richtig gemacht. Wunschauto Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.